0: Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Unglück. Zum zweiten Mal. Eigentlich ja zum ersten Mal. Das letzte Mal war ja so die Null- und Probenummer,
1: wo wir einfach mal losgelegt haben. Genau. Das ist jetzt die erste richtige Aufnahme und jetzt haben wir letztes Mal bewusst weggelassen, wer sind wir hier eigentlich? Wer erzählt euch hier irgendwelche Geschichten? Vor mir sitzt der Christian Uhl, ein Ex-Kollege, den ich sehr schätze. Noch ein Jungspund aus meiner Sicht, gerade mal kurz über 30. Ähm, sportlich, fährt gern schnelle Autos, lebt hier, wo wir gerade sitzen, mit seiner Lebensgefährtin. Schöne, schnucklige Wohnung. Hat, oh, ich weiß gar nicht wie lange, ich würde schätzen, 8 bis 10 Jahre IT-Erfahrung, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Äh, du darfst gar nichts sagen. Wir haben ausgemacht, ich stelle dich einfach vor, was ich weiß. Was ich von dir auch weiß, was ich ziemlich cool finde. Du hast mal Punk gemacht, machst immer noch gerne Musik. Wir hatten mal einen potenziellen Auftrag von einer Musikverwertungsrechtefirma und ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist. <lacht> Aber gut, gehen wir nicht weiter drauf ein. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste fast. Und äh, wie wir letztes Mal schon erzählt haben, du hast jahrelang Beratung gemacht und irgendwann äh, hast du gesagt, so, jetzt reicht es mir, blöde Beratung. Nein, nicht ganz. Wir haben es erzählt, müssen wir nicht wiederholen.
0: Das ist Christian Ohl hier. Danke, danke. So wunderbare Vorstellung. Ich versuche das mal in ähnlichem Niveau äh, zurückzugeben. Äh, genau, Viktor, der sich dankenswerterweise, lobenswerterweise bereit erklärt hat, das hier mit mir zu machen, mich zu interviewen, kenne ich, wir kennen uns jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren, irgendwo so zwischen zwei und drei Jahren, kam zur Cozentrik als Berater aus einer noch ganz anderen Beratungsfirma, kam mit einem wahnsinnigen Erfahrungsschatz unglaublich Rede- und kommunikationsgewandt Rot mich, Ja, ja, genau. Du nee, hast mich von Anfang an schon beeindruckt mit deiner Art zu kommunizieren. Ich glaube, deswegen sind wir wahrscheinlich auch schnell immer wieder ins Gespräch gekommen. Ich weiß von Viktor, dass er gut klettert. Ich weiß von Viktor, dass er sehr viel Sport macht, dass er deutlich besser Yoga machen kann wie ich, viel biegsamer <lacht> ist. Ja. Das ist... Äh, wenn wir gemeinsam Sport machen, dann merkt man, ich kann die Dinge mit Kraft ausgleichen, die er mit Bewegung kann. Das ist genau. gut.
1: Das Einzige, was ich noch gerne erwähnen möchte, ich habe einen Sohn,
0: 20 Jahre alt und du hast noch keine Kinder. Das stimmt. Und ich habe deinen Sohn noch nie gesehen. Ich kenne ihn nur aus, das X aus Erfurt. Ah, oder das Erlangen. Erlangen sogar. Ja,
1: aber ja. egal, der ist auch selten in München. Ich bin mhm. meistens oben. Du bist meistens oben, als ich. Genau, jetzt zwischen Weihnachten kommt er. Gut, ich denke, das reicht wirklich an Vorstellungen. Wenn uns noch irgendwas einfällt, können wir immer noch nachschmeißen. Der Christian Uhl ist jetzt Head of Engineering bei MadMatch. Und was ich mich gleich gefragt habe, ist, was waren die ersten Dinge, die du tun musstest? Was, was war das Erste? Was war da an der Firma, als du da hinkamst? Gab es da schon ein Team? Wo warst du?
0: Es gab ein Team, das es jetzt schon nicht mehr gibt. Also dieses Startup kam als Parallel-Startup einer anderen Beratungsfirma zu, auf die Welt. Ja. Die haben das eigentlich sehr geschickt gemacht, indem sie das Startup gespiegelt haben als Organisation und es dann Stück für Stück übergeben haben an, das, an die neu zu gründende Firma. Und mein Job war natürlich, jetzt aus dem Nichts ein Team aus dem Boden zu stampfen. Ja, ich war mhm. der Erste versus eineinhalb der Techie, der anfängt. Das wurde ein Frontend-Engineer schon eingestellt. Das haben sie vor mir schon gemacht. Und ab dann ging es weiter mit Leute finden, ein Team bauen. Das war die absolute Grundvoraussetzung, um überhaupt Software machen zu können. Du hast ja auch
1: bei Concentric, wie ich weiß, jede Menge Vorstellungsgespräche gemacht. Ich weiß nicht, haben wir jemals eins zusammen gemacht? Ich bin mir nicht sicher.
0: Also außer dass ich dich interviewt habe. Du hast mich und interviewt, stimmt. Und eingestellt habe. <lacht> <lacht>
1: Ich, kann, ich bin mir nicht
0: sicher. Bin mir nicht sicher. Das
1: Entscheidende, das muss man vielleicht wissen, bei CodeCentric ist es so, unser Chef hat die Kandidaten vorgefiltert, dann interviewen zwei Leute bei CodeCentric den Kandidaten oder die Kandidatin und die beiden entscheiden. Der Chef sagt nichts mehr dazu. Wenn die sagen, top, ist es top. Und wenn die sagen, nee, passt nicht, dann wird auch nicht gefragt und diskutiert, ob nicht vielleicht doch. Die sagen, nee, und die rufen auch den Kandidaten an. Das heißt, so ein bisschen Erfahrung... Mit Umgang mit Kandidaten hast du schon, aber ist das nicht trotzdem völlig anders, wenn du
0: alleine zuständig bist und das ganze Team wirklich dein Team dann ist? Ja, natürlich. Es hat einen ganz anderen Impact dessen, was man da erreicht in der Entscheidung. Ja, wenn ich bei der Cozentrik jemanden eingestellt habe, dann meistens mit dem Blick auf, könnte das ein Kollege, eine Kollegin sein, mit der ich gut zusammenarbeiten kann, versus ich muss jetzt auf einmal viel mehr dran denken passt diese Person dieser Mensch ins Team was, was für einen längerfristigen Effekt erreiche ich mit diesem Menschen in diesem Team Vielleicht ich das vor allem daran dass das Team noch so
1: klein und neu war oder wirklich an deiner anderen Position weil aufs Team
0: passen musste hatte wir auch man achten. auch schon geschaut es ist zum einen natürlich es ist ein Team neu zu schaffen und es ist eine ganze Kultur neu zu schaffen. Die Konzentrik hatte ja eine etablierte Kultur. Man konnte mhm. im Grunde drauf gucken, passt dieser Mensch zur Kultur? Kann der sich da wohlfühlen? Und passt er zu den Aufgaben, die da sind? Die waren schon relativ... Ja, es ist relativ klar, was ein Consultant bei der Konzentrik machen wird. Das konnte man sehr ehrlich, ehrlich erzählen. Man konnte auch erzählen, wie sich... Das verändert hat. Konnte es nur nicht.
1: etwas Passendes finden zu etwas, was es noch gar nicht gab, außer in deinem Kopf?
0: Genau, genau zu dem, was ich haben will.
1: Uh, das ist ja. natürlich eine Stufe an Konjunktiv und Virtuell und Vorausdenken mehr. Mhm. Aber ist auch die Verantwortung anders, wenn du eine Fehlentscheidung triffst?
0: Was ist, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Ja. F wenn es früher nicht funktioniert hätte hätte es jemand anders gegeben, der die schlimme Entscheidung treffen muss, das zu beenden. Genau. Ja, jetzt bin ich das. Also in gewisser Weise nimmt man jetzt auch mehr Verantwortung für den Menschen in die Hand. Mhm. Ja. Also jetzt habe ich an sich, kann ich es mir noch relativ leicht machen, weil ich sage, wenn ich jetzt einen Softwareentwickler eine Softwareentwicklerin in München einstelle im Jahr 2017 und es funktioniert nicht, dann kann ich der Person auch ins ein paar Tagen wieder einen neuen Job besorgen. Also es, es geht nie so richtig ans Eingemachte. Mhm. Ja, weil die Berufsaussichten für, für unseren Beruf im Moment so stark sind. Aber nichtsdestotrotz beeinflusst man ein Leben schon sehr merklich. Mhm. Mit der Hiring Entscheidung und mit den eventuellen Konsequenzen, die man dabei mhm. bedenken muss.
1: Mein erster Chef, wir hatten mal einen Kollegen in meinem ersten Job, der war dann Alkoholiker wirklich. Und das war also hart. Und letztlich hätte man den rausschmeißen müssen, trotz Fürsorgepflicht und allem. Mhm. Es mhm. ging einfach nicht. Und mein Chef sagte damals dann, aber ich habe ihn eingestellt und mhm. deswegen fällt es mir noch schwerer. Und das war ein eigentlich ultrarationalistischer Mensch und mhm. deswegen hat mich das da noch mehr gewundert. Ist da auch was bei dir so, dass du sagst... Das fällt dir noch schwerer oder würde dir noch... Musstest du schon jemand rausschmeißen? Nein. Oh, das ist ja langweilig. <lacht> wir reden
0: hier virtuell. Äh, noch, noch ist alles gut. Gab es schon mal einen Streit? Ja. Was hast du gemacht? Ähm, vermittelt. vermittelt. Ähm, Im Prinzip, um das ein bisschen auszuholen, Pull-Requests. Code-Reviews. Mm. Dieven. <lacht> <lacht> das so kennen hin? wir ja überhaupt nicht. Nein, noch nie gesehen. <lacht> ja auch letztens wieder mit dem Kollegen darüber reflektiert, ja es gibt ja kaum einen Beruf, in dem man so sehr auf die Finger des anderen guckt, wie bei uns, wenn wir Code-Reviews machen. Mhm. Ja, jedes kleinste Härchen wird gesehen. Je, jede kleinste Unsauberkeit. Da steht wenn drin, das scheiße
1: ist, hat man das Gefühl, man hat Scheiße gebaut. Mhm. Man muss schon sehr ähm, sich gut kennen oder vorsichtig formulieren.
0: Genau, und da sind die da kann schon mal passieren, dass sich die Menschen in die Haare kriegen, mhm. sich da nicht ganz einig sind, was richtig ist, weil oft ist es ja auch ein, einfacher ist es ja, wenn man sagt, okay, da habe ich Scheiße gebaut, da habe ich was nicht gesehen, ja, Simpel. war ich zu voll, den Test zu schreiben oder hier, das ist offensichtlich, nee, machst du so nicht, das sind noch die einfachen Sachen, die schlimmen Sachen ist, wenn du denkst, das wäre richtig und der andere denkt, andersrum wäre richtig.
1: Und ja, da war okay. ich dann auch in der
0: Situation, ich will jetzt gar nicht hingehen und sagen, was richtig ist. Ich will, dass die selber drauf kommen. Die müssen sich ja einigen, was sonst stehen die ja morgen wieder bei mir. Es kann ja auch sein, dass überhaupt nichts richtig ist. Es kann ja beides richtig sein, je nachdem, wie
1: man Prinzipien werte, was einem wichtiger
0: ist. War in dem Fall dann auch fast so, dass wahrscheinlich auch meine Kommunikation mit, wie dieses Stück Software, ja, welchen... Welche Lebenserwartung hat die? Wir sind ein Startup. Manche Dinge werden versucht und gleich wieder weggeschmissen. Manche Dinge sind fundamental. Es gelten andere Qualitätsrichtlinien für solche Teile des Systems. Die wussten nicht, in welchem Teil sie sind. Der eine meinte, ah. er baut jetzt Foundation oder er muss auf die Foundation aufpassen. Der andere meinte, hier ist ein Wegwerfexperiment. Natürlich beschreiben die ganz andere Software. Hm.
1: Gut, das kann man aber ja dann fast wieder objektiv klären, indem man sagt, aus den und den Gründen ist das ja. Grundlage und
0: Foundation ja. und aus den und den Gründen ist das Experiment. Das war aber gar nicht so einfach. Also es war gar nicht so einfach, dahinter zu kommen, dass die verschiedene Dinge denken. Oh ja, das stimmt. Da musste Erst ich lang mal. mit denen reden, also, weil ich es ja auch nicht gesehen habe am Anfang. Ah. Hast du sowas
1: sonst schon in deiner Beratungswelt auch so gehabt oder war das wirklich Neu?
0: Konflikte bei sowas schon, aber ich, das klingt jetzt komisch, aber ich habe es ja noch nie so, so gut gelöst oder so. Also vorher eher so Hems dran gegangen und versucht die Leute so lange in einen Topf zu stecken, bis es kocht und zu, zu schauen, woran sie jetzt eigentlich, woran es klemmt. Aber in dem Fall lief es halbwegs smooth, das zu moderieren, weil ich habe das dann einfach ausmoderiert gefühlt.
1: Was hast du anders gemacht oder warum ist es gut gelaufen?
0: Hast du ein Gefühl dafür? Ich habe es früh genug gemacht. Also ich habe angefangen, diese ersten subtilen Töne zu hören. Ja, du siehst irgendwie Pull-Requests laufen länger und auf einmal wird der Ton ein bisschen anders. Zwei Leute, die sich super schätzen, was ich schon wusste, die einen wahnsinnigen Respekt voreinander haben. Auf einmal werden die ein bisschen snarky. Ein bisschen mhm. pieksig. Und Uh, uh, uh. Könnte es
1: aber auch wirklich damit zu tun haben, früher hast du hauptsächlich Technik gemacht, du warst technical Lead, in der Rolle dann vielleicht schon auch mit zuständig, dass du jetzt einfach deine Aufgaben anders definierst und deswegen anderen Fokus legst und konzentrierter
0: bist? Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, weil ich mich ja in diesem, in der konkreten technischen Entscheidung auch gar nicht beteiligt habe. Also versucht habe, gar nicht zu... War einfach, weil das Frontend verstehe ich eh nichts mehr. <lacht> okay. Hat uns das jemals davon abgehalten, mitzureden? <lacht> <Ja. lacht> Noch nie. Man könnte auch, man könnte <lacht> natürlich morgens mitten reinquatschen. Aber. Okay, du, du, du hast
1: eine andere Aufgabe, aber das hat mich schon seit dem letzten Gespräch umgetrieben. Du bist ein, das darf ich sagen, aus meiner Sicht verdammt guter Techniker, der. Cornelius, der dich geholt hat. Cornelius hieß er. Hm, richtig. Ähm, der, der kennt dich als guten Techniker und hat dich deswegen geholt. Machst du überhaupt deinen Job?
0: <lacht> ja, was ist denn mein Job? Also wenn mein man Job dich ist, holt, das, um
1: Technik zu machen, deswegen ist das ja genau die Frage, wenn man dich holt, um gute
0: Technik zu machen, machst du dann deinen Job? Er hat mich ja nicht geholt, um Code zu schreiben. Okay. Er hat mich geholt, um vielleicht noch Architektur zu gestalten. Mhm. Und das, das Search prinzipiell aufzuziehen in gewisser Weise. Aber das ist sehr High-Level. Also mein Auftrag ist an sich schon High-Level. Immer gewesen. Obwohl ich das mit dem Code auch hinkriege irgendwie. Aber meine neue Aufgabe ist halt eine andere. Aber die war immer schon auf diesem richtigen Niveau angesiedelt. Okay, den war also
1: auch ganz klar mhm. bewusst, dass du nicht coden wirst, sollst, mhm. darfst. Genau. Aber.
0: Genau, und das ist ultra schwer.
1: Wir hatten das letztes Mal schon, aber lass mich da echt noch mal reinhaken, weil ich habe jetzt zweimal solche Rollen schon gemacht, nicht als Head of sonst was, aber zumindest mit Führungsverantwortung. Und ich habe es nach einer gewissen Zeit immer furchtbar gefunden. Ich nicht, dass ich es unbedingt besser machen würde als meine Mitarbeiter, aber ich will doch was bauen, was handfest machen. Fehlt dir das nicht schon? Oder ist noch alles
0: neu und du sagst, nee, merkst du nicht? Doch, doch, das fehlt mir und ich muss mich. Ich habe mich auch schon. Ertappt, wie ich ausgebrochen bin und was hingefummelt habe. Ja, natürlich unter guten Ausreden. Man kann ich sagen, ja, es ist mein Job, Dinge zu visualisieren, damit ich Gespräche anrege, ja, Dashboards bauen, total wichtig. Ich glaube, das, über Dashboards müssen wir mal eine Folge machen. Weil die unglaublich ein Thema, das mir unglaublich am Herzen liegt. Das müssen wir dann aber mit Video machen. Um mein Gezappelt zu sehen? Nein, <lacht> die Dashboards. Die Dashboards irgendwie zu <lacht> zeigen. Aber egal, ja. mach Entscheidung. Mit ein eigenes Ding, aber ja, da dann auf einmal, hm, ja, da muss ich am Logging was verbessern und das passt jetzt eigentlich gerade nicht in den Sprint und ja, so Entschuldigung folgt auf Entschuldigung und Ausflucht folgt aufs Ausflucht und auf einmal hat der Christian doch wieder irgendwie Code geschrieben.
1: Habe ich dir mal von dem CTO bei einem meiner letzten Kunden erzählt, der immer am Wochenende dann Code geschrieben hat? Und wenn es so gerade eben funktioniert hat, hat das irgendeinem armen Entwickler rübergeschmissen, mach mal fertig. Es war das Schlimmste, was der die ganze Zeit gemacht hat. Also mhm. bitte, bitte, bitte.
0: Ich habe das eindringlich in, in Erinnerung. Und ich habe ich kenne den CTO. Der wird vom Stuhl fallen beim, ja. beim Gedanken daran. Ja. Ähm, nee, ich habe mich dabei selber erwischt wie ich es getan habe. Ich gestehe. <lacht> <lacht> und ich neige mein Haupt in Schande, dass ich wieder...
1: Wir, wir machen das über der chinesischen Kulturrevolution. Du stellst dich vor das Team und führst eine Selbstkritik durch, oder wie auch immer das genau okay. ist. <lacht> jetzt Im nächsten Daily machen. <lacht> ich gestehe. Genau. Mit äh, Niederknien und mhm. ähm, okay. auf dem Holzscheit. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Ich, ich habe jetzt... Äh, ein halbes Jahr lang nur Kästchen malen dürfen. Es hat mir so gefehlt, was zu bauen, wo ich innerhalb kürzester
0: Zeit dieses Erfolgserlebnis habe. Es funktioniert was. Es ist schwer. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das, was ich jetzt gerade mache, richtig ist. Aber was ich im Moment viel tue, ist ähm, zum einen Pull-Requests zu lesen und zu kommentieren, was natürlich in meiner Rolle schwierig ist, weil meine Suggestions oder meine Hinweise keine Hinweise mehr sind, sondern ein anderes mhm. Gewicht haben. Deswegen muss ich sehr bewusst damit umgehen. Aber das spielt ein bisschen, zahlt auf meinen Lehrauftrag ein. Ich will ja auch was weitergeben. Und zum anderen ab und zu über Pair-Programming mit den Leuten zu arbeiten. Das heißt, irgendwie schnupper ich noch dran, aber es hat eigentlich mehr den Lehrauftrag dem ich anderen. was. Du machst
1: Coaching, du unterstützt... Ähm ich mag diesen Begriff nicht, servant leadership, aber es ist mehr ein Unterstützen und Helfen mhm. und vielleicht ein bisschen Stupsen, wenn du es richtig
0: machst. Aber es ist nicht dieses Erfolgsgefühl, ich habe was gebaut, mhm. dieses, dieses sich durchbeißen, dieses zwei Stunden durch Compilerfehler und dann und dieses, dieses, dieses Gefühl der
1: Mischung aus Erleichterung und Jubeln und Fluchen, wenn es funktioniert. Ja, aber es gibt Methadon.
0: Es, also <lacht> <lacht> was ist dein Methadon? Erzähl. Methadon ist, wenn so ein diebischer Plan funktioniert. Wie, ähm, ich letztens, ja blöd, ich will das Dashboarding nicht so vorwegnehmen, aber mit viel Mühe und Liebe ein Dashboard gebaut, weil ich die Leute dazu bringen will, mehr über das Business nachzudenken. Und auf einmal erwische ich drei Leute aus drei Abteilungen vor diesem blöden Fernseher stehen, auf eine Zahl deuten und will zu diskutieren, was die bedeutet, und was wir als Firma anders machen müssen. Oh, das ist wirklich... Und natürlich innerlich auf einen, einen Kopfstand gemacht, rumgetanzt, heimlich ein Smartphone-Foto geschossen. Ich ja, das hat geklappt. Das, das verstehe also, ich. Das ist ja, auch ein Es ist dasselbe Gefühl, Gefühl von ja. was erreicht zu ja. haben. Ja? Es ist ein bisschen unmittelbarer und man steckt nie so ganz drin, weil es sind mhm. ja immer noch Menschen, die da agieren. Mhm. Das heißt, die werden nicht immer genau das tun, was ich mir so... Einbilde? Puppet Master Ul. Der mhm. knutscht.
1: Okay. Ja, nee, das kann ich verstehen. Vor allem hast du da noch den Vorteil, dass das Erfolgserlebnis schnell genug nach der Aktion war. Mhm. Das Problem ist ja, wenn du, wenn du Menschen verändern willst in eine bestimmte Richtung, dass das so
0: äh, gletscherartige Prozesse mhm. sind. Ähm, genau, ich. hege immer noch den Traum, dass es auch längerfristig funktioniert. Habe ich ja in meinem früheren Chef, beim jetzigen gesehen, manchmal klappt so ein langfristiger Plan.
1: Da frage ich mich natürlich immer, wer beeinflusst
0: wen mehr?
1: <lacht> <lacht> Gute Frage. <lacht> okay, ich würde wahnsinnig gerne, da sollten wir mal drüber nachdenken, ich würde gerne mal Interviews mit deinen Mitarbeitern irgendwann führen. Ja, das wäre cool. weiß nicht, ob die öffentlich machen können, dürfen, müssen. Vielleicht lese ich dann einfach vor, aber es darf halt nicht klar sein, wer was gesagt hat im Zweifelsfall. Mhm. Zumindest sollte man es dann nicht senden, wie wir das hier senden. Genau. So, denn, ja, so, das das ist so. was, was dann wirklich unter sich bleiben mhm. soll. Aber trotzdem, man könnte sowas mal machen in einem halben, dreiviertel Jahr und dann könnten wir zumindest darüber reden, wie das
0: sich für dich mhm. angefühlt mhm. hat. Das wäre schon spannend. ja. Das,
1: das wäre klassische 360-Grad-Feedback ja. oder zumindest die 180-Grad mhm. mhm. von unten. Bin ich eh ein großer Fan von, wenn man es richtig macht. Okay, mhm. Gut, wir haben ein bisschen geredet darüber, wie das Recruiting bisher war. Mhm. Äh, da genau. wollte ich noch mal ganz ja, kurz hinwissen. Können, können wir noch über Interviews reden. Genau. Mir am Herzen.
0: Ah, können wir noch über Interviews reden. Du bist, das ist deine Show. Ich bin hier mhm. nur Stichwortgeber. Deswegen erzähl. Ähm, ja, das Führen von Interviews, glaube ich, ist ein ganz interessantes Thema, weil da habe ich tatsächlich mal ein bisschen drüber nachgedacht. Wie, wie kann man sowas gut machen? Was ist ein gutes Interview? Und wenn man so rumliest liest man ja vor allem viel Negativbeispiele, ja, diese typischen nutzlosen Whiteboard-Interviews, wie sie bei den Tech-Giganten mal eine Weile waren.
1: Red Brackley balancieren live am Whiteboard? Und genau, und okay. wie viele
0: Tennisbälle passen in deine Schublade? Wenn okay, kenne ich. Und Genau, sowas wollte ich natürlich alles erstmal nicht machen. Und ich will ja trotzdem, ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, die Verantwortung, ich kann nicht nur rumspielen, das ist schon echt, ja, ich Hantiere hier mit Menschen. Da ist man nicht so frei wie mit äh, Git Revert. Geht nicht. Wir machen mal eben
1: ein Experiment mit einem Mann im weißen Kittel und Stromstößen, ja? Ja,
0: genau. Gucken, <lacht> Gucken was er tut. Na, was hey, hast du das. gemacht? Ähm, was, was bei der Kurzentrik schon funktioniert hat und was jetzt auch erstaunlich, erstaunlich gut funktioniert ist, ich versuche ein Gespräch zu führen. Über was passiert ist im im technologischen Leben des Bewerbers oder der Bewerberin. So ein Erzähl mir von deinem letzten coolen, liebsten Projekt. Okay, das haben wir was, auch bei SackoCentric angekündigt. Genau, gemacht. da, da habe ich es eigentlich mitgenommen, übernommen, geklaut, you mhm. name it. Weil mir das so gefallen hat. Diese Gespräche, die entstehen, waren eigentlich immer wertvoll. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ja, ich habe mal versucht, neben zu Notizen zu machen, was ich so denke während dem Gespräch. Aber eigentlich ganz schwer fassbar. Aber doch immer im Ergebnis klar, dass ich wusste, ja, mit der Person, die erfüllt so ein paar Grundkriterien, die mir jetzt wichtig sind. Ja, sowas wie, wie Neugier, wie intrinsische Motivation, was besser zu machen, die, die Motivation, sich selber zu verbessern, was zu lernen. Reicht ja meistens schon, ja. Ich, ich pfeife auf 17 Jahre Spring Boot 2.0 Erfahrung. <lacht> <lacht> Struts 1.2 kann ich bieten. Ja, genau.
1: Aber. Um was machst du mit, mit, mit Juniors, die frisch von der Uni kommen? Die haben wenig Projekterfahrung. Manchmal haben die eine Diplomarbeit oder sowas gemacht. Aber hast du jetzt bei MadMatch schon mal einen ganz Menschen frisch von der Uni interviewen müssen?
0: Nein. Ah. Ich, ich mache es mir einfach. Und nee, ist Also, ist, also ist, am Anfang ist, hast Startup. nicht... Genau, es hat am Anfang nicht gepasst. Wir haben erstmal ein etwas seniorigeres Team gebraucht, weil wir viel zu wenige sind. Ich finde, wenn man Junioren annimmt oder einstellt, hat man eine gewisse Verantwortung um die entsprechend zu coachen, weiterzubilden und weiterzubringen. Und das hätte man in dem Moment nicht leisten können. Und so langsam, wie das Team wächst, kann man jetzt auch die ersten, ja, es fehlt mir gerade ein bisschen das Wort zwischen einem, einem Senior, einem sehr autark arbeitenden Entwickler und einem Junior, die man oder einem frisch von der Uni, den man komplett aufbauen muss, oder irgendwas dazwischen, das können wir, können wir jetzt machen. Und mit der Zeit kann man sich verbreitern mit, mit den Menschen, die man, da einen guten Platz schaffen kann. Wir haben ja in München
1: bei Concentric genauso angefangen. Wir haben erstmal keine Juniors genommen. Das ging einfach nicht.
0: Mhm. Ähm, hast du die Interviews allein geführt oder mit jemand anderem zusammen? Äh, ich habe sie ja immer mit jemandem zusammen gemacht. Ich, ich mag den, den Dreier-Dialog, der sich ergibt. Das hat auch den Vorteil, dass ich mich ab und zu mal kurz zurücklehnen kann, kurz reflektieren, dass ich nicht immer voll in Action bin ich tue mir schwer, in einem One-on-One-Gespräch nebenzu auf der Meta-Ebene zu denken. Schaffe ich nicht. Entsprechend ist eine zweite Person wahnsinnig hilfreich. Ja. Meistens, ähm, ich habe versucht, immer einen zukünftigen Kollegen mitzunehmen, um auch zu, zum einen zu gucken, wie, wie menschelt es da, wie passt es da und auch das Gefühl zu geben, er wird auch, es trifft auch gleich die Peers oder er oder mhm. sie, die, die Person, die interviewt wird, auch einen Peer-Kollegen sieht, mit im Interview und er auch merkt, wie, äh, wie ich dann mit meinem jetzigen Kollegen schon interagiere, ein bisschen raus zu, zu, zu kristallisieren, wie wird diese Firma sein, die wir da bauen, weil tatsächlich konnte ich ja noch relativ wenig berichten, wie, was wird das hier, ja, ich kann ja auch nur von
1: Wünschen berichten. Du kannst deine Vision erzählen ja. und was dir wichtig ist, ja. aber du kannst nicht sagen, so ist das, hatten wir ja vorhin genau schon. Okay. Genau, das trifft einen natürlich auch im Interview. Wie ja. viele Leute hast du jetzt inzwischen eingestellt? Uh, vier. Okay. Wie schwer war es da überhaupt, deine Pipeline zu füllen, genug Leute überhaupt anschauen zu können?
0: Also wir haben damit die, den Headcount auf fünf gekriegt, den wir haben wollten, also Insofern hat es geklappt. Ich war erstaunt darüber, dass wir jetzt als Startup, das jetzt nicht bekannt ist und nicht irgendwie in einem super Hype-Bereich arbeitet, die Pipeline so weit voll haben. Wie viele Leute das, habt ihr abgesagt? Weißt du das? Ähm, ich habe den meisten noch vor dem ersten Interview abgesagt, nach so einem kurzen Telefonat. Das haben ah. wir oft gemacht. Also Bewerbung rein... Telefoninterview kurz, mhm. mal so einfach fühlen, klingt das richtig? Ja, genau. Und dann ein Interview zu zweit. Genau. Okay. Und wir haben dann meistens versucht, an diesem Interviewtag noch ein zweites Interview zu machen mit meiner Chefin, meiner CEO, der Melissa, mhm. die auch nochmal einfach nur den Culture Fit überprüft. Und manchmal war Cornelius noch dabei, wer halt gerade da war. Einfach um das... Ja, der Prozess ist auch, hat sich ein bisschen eingewackelt mit der Zeit. Wir haben auch vieles falsch gemacht am Anfang. Okay. Ähm, Timing verschlafen, nicht schnell genug gewesen. Ganz klassischer Fehler. Oh ja, das ist hart. Ich weiß es, ich habe es trotzdem falsch gemacht. Ich habe meine Lektion gelernt, gute Leute verloren deswegen, die mir aus dem Prozess dann rausgefallen sind, weil sie die Geduld nicht hatten. Völlig verständlich, völlig okay. Muss ich auf meine Kappe nehmen, dass wir es nicht schnell genug hingerickt haben. Überrollt gewesen von allem, was sonst war. war <lacht> naja, alles ganz langweilig und ja, so genau. hat, hat ja nichts zu tun. Ja. Okay, was ist noch schiefgelaufen? Ähm, dieses zweite Interview erst ein paar Tage später gemacht, weil ich es nicht gescheduled habe oder nicht am Anfang nicht geblick, überblickt habe, dass ich das relativ zusammen machen sollte. Und dann, was ja zum Teil durch die Übergangsfrist, hatten noch die externe Beratungsfirma, die Leute auch interviewt. Mhm. Dann habe ich irgendwann ich interviewt, hat auch ein paar Tage gedauert, ich musste erstmal anfangen. Und dann noch mal ein paar Tage warten, bis CEO Zeit hat. Dauert so lang. Okay, aber ich meine... Die Leute immer wieder einbestellen und... Aber, aber zwei
1: Interviews zumindest mit
0: einem gewissen zeitlichen Abstand hat man doch oft, oder? Zwei geht, aber wie gesagt, bei denen war es dann zum okay. Teil drei und meistens noch mal ein Vorscreening von HR. Dann bist du eigentlich gefühlt bei vier... Das kannst du nicht bringen als Startup,
1: ja. Nee, das geht nicht. Also ich kenne kenn eine Firma, wo ich mal war, die hat zwar drei Interviews gemacht, aber die waren ganz hart getaktet an einem Vormittag oder an einem Nachmittag mhm. komplett einmal durch. Aber es konnte mhm. natürlich passieren, dass nach dem ersten oder zweiten der drei Interviews gesagt wurde, nein, das passt nicht. Mhm. Und damit haben die, die weiter hinten dran waren, dann manchmal sagen können, uff, eine Stunde gewonnen. Mhm.
0: Das, Würde das das kann man für machen. euch funktionieren? Ja, genau. Versuchen wir. Also die externe okay. Firma gibt es nicht mehr. Das mhm. heißt, das fällt weg. Es bleibt bei zwei Interviews und ich versuche, die einfach am Stück zu machen. So zu schedulen, dass halt alle da sind, alle Zeit haben. Dann gibt es eine kurze Pause dazwischen. Wie, wie, wie lange ist das Interview?
1: Weil du musst ja auch noch deine Firma ein bisschen vorstellen. Du musst ja auch noch selber relativ viel erzählen. Wie, wie lange brauchst du für dein Interview? Stunde ungefähr. Mehr nicht.
0: Stunde reicht eigentlich, ja. Okay. Also ich Versuche mich zumindest mal vorzubereiten. Ja, so viel Respekt vor dem Bewerber muss sein. Also oh, ja. Ähm. Gegenbeispiel. Mhm. Finde ich absolut. Also, ich bin es noch nah genug dran. Ich schaue, wenn alles, was der Bewerber freiwillig mit angibt, gucke ich mir an. Ja, sei es ein GitHub. Da fallen erstaunlich viele bei raus. Weil ähm. sie nichts
1: haben oder weil sie was nee, haben? Nee, wenn du kein GitHub hast, so? dann ist es ja okay. Ja, ich ja. kann
0: es, ist mir völlig egal, was jemand in seiner Freizeit macht. Soll er klettern gehen oder Motorrad mhm. fahren oder so? Mhm. Kann ich ja. völlig verstehen. Nur wenn du mir was zeigst, dann sollte es nicht der übelste Trash sein. Ja? Wenn dieser Code <lacht> furchtbar aussieht und das ja. dann auch noch ganz vorne, ja, das ist ja noch, noch mehr eine Qualitätsaussage wie dieses, wie so ein Anschreiben oder so. Weil ich zeige dir was, aber mir ist völlig egal, wie es aussieht. ja. Dann schreib's doch nicht rein, sagen, wenn du kann, schon äh, weißt, dass das
1: Mist ist. Dann kann ich auch in vollgekleckter Jogginghose kommen. Was hast du gerade heute? <lacht> Man muss dazu sagen, der Chris war vorhin pitchnass im Regen und sitzt jetzt hier in Schlabberlock. während mhm. ich natürlich, weil ich von weiter herkomme,
0: er ist anständig gekleidet. Anzug, <lacht> ja. Krawatte, wie sich das gehört für so einen <lacht> <Ja. lacht>
1: das
0: Gesicht hätte dir erzählen müssen. Okay,
1: gut. Interviews, haben wir irgendwas Wichtiges noch vergessen oder du sagst, ah, das wollte ich noch loswerden?
0: Feedback nach dem Interview. Finde ich total wichtig. Habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Ähm ich mag es nicht direkt nach dem Interview ein Feedback zu geben, weil ich muss das für mich sitzen lassen. Auch wenn ich meistens schon ein Bauchgefühl habe, ich will mir die Zeit geben, darüber zu schlafen. Aber am nächsten Tag muss eigentlich ein Feedback raus. Und vor allem, wenn es positiv ist, dann muss das telefonisch raus. Und dann muss man den anrufen und auch diese nette Neuigkeit, dieses wir wollen dich haben, dich als Person, das muss gesprochen kommen. Ja? Da kannst du nicht einfach so eine... Haben wir einmal falsch gemacht? Ich glaube einfach, Kommunikation intern ist irgendwie falsch gerollt. Wir haben einen Vertrag rausgeschickt, ohne großen Kommentar. Und das kam überhaupt nicht gut an. Kann ich auch verstehen. War einfach schlecht gemacht. Also, ruf die Leute an. Ja, natürlich. Im Nachhinein ist das leicht zu ja, sagen. im Nachhinein. Deswegen machen wir dann vielleicht auch den Podcast. Im Nachhinein völlig klar. Damals halt einfach falsch gemacht. Okay.
1: Jetzt wäre ich neugierig, was Personaler dir sagen würden. Ob die auch alle sagen, ja, ist doch selbstverständlich. Oder also in großen Firmen, glaube ich, kriegst du auch nur einen Vertrag
0: zugeschickt und keinen Anruf. Also so den richtigen ja, großen, großen Firmen. Kann sein. Ich habe die in meiner Karriere ja mal vermieten, die großen Läden. Aber vielleicht machen die das so. Aber ja. dieses... Auch, dass irgendwie die Kommunikation aus einer Hand kommt. Also dass ich wenigstens versuche, mit dem Bewerber vorher in den Kontakt zu treten, mal kurz vielleicht telefoniere und dann an die Terminabsprache geht. Dann mache ich das Interview und dann melde auch ich mich und sage, was ich davon halte. Also nicht an die Personalabteilung abschicken. Mhm. Genau. Auch was, was ich bei der Concentric gelernt habe, ähm, absagen sollte man auch persönlich machen. Sollte man selber machen. Darf ich, sollte man?
1: Darf ich angeben, dass ja. ich das eingeführt habe?
0: Oh. Ja. Ich nee, das
1: war mir wichtig, weil wenn ich jemanden nicht passend finde, dann sollte ich ihm das mich trauen, ins Gesicht mhm. zu sagen. Und ich habe zweimal ein Gespräch gehabt, wo der Mensch dann dankbar für meine
0: Kritik, für mein Feedback war. Mhm. Ähm, aber nicht immer. Ja, es ist mal so, mal so. Manchmal, ja. wenn man die Leute dabei erwischt oder quasi, ja nicht erwischt, sondern wenn sie ihre geheime Agenda eigentlich nicht preisgeben, aber man kriegt es raus und sagt, komm, wir wissen beide, dass X und Y eigentlich der Fall ist, da sind sie selten erfreut darüber. Mhm. Das ist auch für die kein großes wertvolles Feedback, außer dass sie besser schwindeln müssen.
1: Oh. Okay. Das ist mir so noch nicht deutlich hart über den Weg gelaufen. Was ich kenne, wie ist das für dich, wenn du dann angerufen hast und abgesagt hast, wie fühlst du
0: dich? Eine Mischung auch schlecht und erleichtert, dass es vorbei ist? Ich fühle mich sogar zufrieden in einer gewissen Weise,
1: weil ich habe eine schwierige, unangenehme Aufgabe erledigt. Hm. Und wenn ich es halbwegs gut gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich habe es ja, gut gemacht, ich war fair und offen. Mhm. Kennst du das?
0: Ja, ich, ich finde die, die ganze Art, das so zu machen, hat einen wahnsinns Benefit, nämlich ich bereite mich sau gut auf diese Absage vor. Ja, also ich, die, dieses Gefühl in meinem Kopf, wo ich, was mich dazu bringt zu sagen, das mache ich jetzt nicht, ähm, bringt mich dazu, dass ordentlich runter zu formulieren, weil ich muss dem Bewerber ja, wenn er das denn möchte, Feedback geben. Ja, und einfach dadurch kann ich das so gut formulieren, dass ich mir am Schluss total sicher bin, dass ich das Richtige gemacht habe. Mhm. Ich habe mich meistens beim Runterformulieren für die Bewerberin, den Bewerber so gut darauf vorbereitet, dass ich mir absolut sicher war, das ist die richtige Entscheidung.
1: Okay. Ist dir das schon mal gegangen, dass du beim Schreiben dachtest, du sagst zu und dann hast sich's gedreht oder umgekehrt? Das ist mir mal passiert.
0: Bei, beim Schreiben dann Beim
1: Schreiben wurde mir klar, ich wollte eigentlich zusagen und das wurde beim Schreiben. Hm.
0: Nee, nee, da stimmt was nicht. Und nur durch Schreiben habe ich das okay. ausgerichtet. Super. Also super gelaufen für, für dich, sonst hättest du es erst irgendwann weil es zu spät ist gemerkt. Ja. Ja. Aber ist dir noch nicht passiert? Nee, nicht, nicht in, in der Krassheit, ja.
1: Ich habe so gekämpft mit dem Schreiben, dass ich nicht weiterkam und dann sagte, da stimmt was
0: nicht. Also ich konnte mich immer entscheiden, wenn ich so hin und her gerissen war. Fand ich auch eine, eine tolle Vorgabe bei der Konstantik: Du musst den Daumen hoch oder runter. Es, gibt kein, es muss eine binäre Aussage sein. Mhm. Triff sie. Mhm. Ja, winde dich nicht raus. Genau. Ähm, halte ich jetzt auch noch so. Und diese, wenn man sich noch nicht sicher ist, das runterzuschreiben, oder wie du dann sagst, dann schreibe ich halt mal in eine Richtung. Dann schreibe ich die Zusage oder ich schreibe die Absage. Und merke beim Schreiben, das passt nicht. Und schreibe um. Und dann schreibe ich statt der ab die Zusage. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt, ja, dann wird es wohl stimmen. Ja. Ja, besser kann ich es dann nicht mehr machen.
1: Und das Irre ist, es, ist wirklich, es fühlt sich an, als wäre das im Bauch und nicht im Hirn oder sonst wo. Mein Bauch sagt, der, der zieht sich zusammen.
0: Ja, am Schluss kann man, glaube ich, Brimborium drum rum machen, was man will. Es ist eine Bauchentscheidung es ist nicht wissenschaftlich unfundiert ist dann bleibt punkt punkt das ist der perfekte Abschluss
1: für dieses Gespräch Chris vielen Dank danke Victor